0: Buenos días amigos, somos Cele Blanco y Fede Ferrari, en este espacio que hemos decidido llamar Historia de la Política.
1: Hola, Fede, hola a todos. Hoy nos encontramos cerca del aniversario de las primeras elecciones democráticas tras siete años de gobiernos militares.
0: Sí, Cele, y empezamos con el ganador de esas elecciones, el doctor Raúl Alfonsín, quien fue el que mejor supo interpretar los intereses de los distintos sectores sociales y en especial el de los jóvenes.
1: Alfonsín fue un hombre que no se achicaba, ni bien asumió, creó la CONADEP, que era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
0: Claro, y también inició el juicio a las juntas militares y le hizo frente a varios levantamientos militares que querían reconocimiento y protestaban por el juicio a los altos mandos militares. Se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final en el 87.
1: Algunos levantamientos fueron... El de Campo de Mayo en el 87, el de Montes Caseros en el 88 y el de Villa Martelli ese mismo año.
0: También en su gobierno hubo una gran inflación, por lo que se implementó el plan austral que logró disminuirla al principio. El ministro de Economía en ese momento era Juan Surruy. En mayo de
1: 1989 hubo nuevamente elecciones para presidente y ganó Carlos Menem del partido peronista. El austral tuvo que evaluar. El índice de pobreza era muy alto y la inflación se convierte en hiperinflación.
0: Claro, la atención social era insostenible. Se produjeron saqueos a supermercados y levantamientos sociales.
1: Sí, Fe. A Alfonsín le tocó gobernar en donde la iglesia, los militares y la economía seguían manteniendo el poder.
0: En ese contexto asume Carlos Menem, que en pocos meses firma el indulto presidencial a los militares.
1: Se aprueban las leyes de reforma de del Estado y emergencia económica.
0: En sus dos gobiernos siguió políticas neoliberales, privatizando empresas nacionales.
1: Cerraron fábricas y los empresarios llevaron su dinero al sistema financiero, lo que provocó muchos despidos y aumento de la pobreza. Se aprobó la ley de convertibilidad, donde un peso valió un dólar.
0: En su mandato se produjeron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Y después del Pacto de Olivos se reforma la Constitución logrando que Menem sea reelecto.
1: En las elecciones de 1999 ganó Fernando de la Rúa. Lo más destacable de su mandato fue el megacanje, reestructurando la deuda emitiendo bonos. Y el corralito financiero donde el Banco Central se quedó con fondos particulares.
0: Imagínate, Sele, la gente no podía sacar su plata del banco. Te permitían solamente un monto por semana, generando la salida de De la Rúa y tres presidentes posteriores en el plazo de 10 días.
1: Finalmente, asume Eduardo Dualde hasta las próximas elecciones.
0: Tras las votaciones, asume Néstor Kirchner en el año 2003.
1: Sabes, Fede? En su gobierno se pagó la deuda con el FMI y se empezaron a recuperar las empresas que habían sido privatizadas.
0: Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, en nuestro recorrido por la historia. Quiero dejar en modo de reflexión que nuestro país es muy joven democráticamente hablando. Solo 40 años de democracia y en la búsqueda de un mejor camino hemos dado avances y retrocesos.
1: Sí, Fede. A lo largo de los distintos gobiernos nos encontramos navegando entre políticas neoliberales y gobiernos benefactores. Por eso cada gobierno que asume vuelve a empezar generando un retroceso como país, ya que desde esta óptica es muy difícil ir hacia adelante. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao.
0: Chao, chao.